0: O kognitívnej bezpečnosti, vplyve dezinformácií a falošných správ na spoločnosť sa rozprávala editorka nášho portálu Lucia Jar s Tomášom Kryšákom z nadácie Otvorenej spoločnosti. Nám sa podarilo minulý týždeň zorganizovať spoločne s viacerými partnermi, s nadáciou Heinricha Bola, s francúzským inštitútom, s GTH inštitútom, s ambasádami z Francúzska a z Nemecka a spoločne s islandsko lichtensteinsko norským fondom a samozrejme spoločne s vami, Tomáš, Open Society Foundation, nadáciou otvorenej spoločnosti, veľmi zaujímavý dvojdňový workshop, ktorý sa venoval fake news, a dezinformáciám a ty sám sa teda tejto téme venuješ už niekoľko rokov a, a naozaj sleduješ to nielen u nás na Slovensku, ale aj um, teda v regióne a v zahraničí. Máš pocit, že sa tá debata uh, ako si v ostatných rokoch posúva, alebo kam sme sa vlastne za tie posledné roky, odkedy sme sa vôbec dopočuli o nejakých fake news falošných správach, uh, odkedy sme sa o tom dozvedeli a kam sme sa teda posunuli?
1: Mm-hmm. Uh... Tak ja sa tej téme venujem prakticky od roku 2010, kedy som to začal vnímať hlavne v zmysle nepripravenej legislatívy, ktorá by mala určovať podmienky politickej súťaže v novej dobe, kedy existujú nové médiá a nové technológie na sprostredkovanie informácií, ako sú sociálne siete a internet. A vnímam... Posun v tejto téme a v tom, ako sa k nej pristupuje smerom k väčšiemu dôrazu na vážnosť tejto témy. Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že je to naozaj problém. A ak sa nemýlim, tak naposledy, keď sa robil prieskum, koľko ľudí na Slovensku považuje tému dezinformácií za problematickú, tak to bolo, myslím, že až 87% populácie. A keď si to porovnám s minulosťou, keď okolo roku 2012-2014 prišiel tento problém zaujímavý, ale naozaj pre veľmi okrajovú časť expertov, tak dnes je to vlastne široko diskutovaná téma a pritom stále vieme, že o tejto téme vieme málo a vieme povedať, že robíme naozaj nie dosť, aby sme dokázali ubrániť obyvateľstvo pred rôznymi manipuláciami, ktoré číhajú online. V dnešnej dobe sa setkávame s týmto fenoménom naprosto naprieč celým kontinentom. A má velký vliv na kvalitu demokracie. Samozřejmě tohle je téma, které bychom moc rádi postihli s co nejširší řadou expertů. A proto v regionu hledáme vlastně ty vhodné nástroje, sítě, sítí tak říkajíc, které by nám vlastně pomohly na jedno místo združit ty odborníky a odbornice a poradit se s nimi o tom, jaké jsou nejlepší cesty pro boj s fake news, s dezinformacemi a taky pro edukaci o
0: těchto fenoménech. Hovorí Tomáš Bouška z Heinrich Bell Stiftung. Predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čo vlastne robíme, tak sa porozprávajme najprv o tom, že, že čo je tá základná asi definícia. Lebo aj to, ako som minulý týždeň na podujati mala pocit, ešte stále sme sa neúplne dohodli na tom, čo sú fake news, čo sú dezinformácie, čo sú hoaxi. A, a možno to je aj taká reflexia toho, prečo nemáme aj skutočné nástroje na to, aby sme proti ním vedeli bojovať.
1: No, začal by som tým, čo sú to fake news, teda falošné správy. Uh, falošné správy sú v zásade... Um také mediálne výstupy, ktoré sa tvária ako spravodajstvo, ale v skutočnosti ich tvorcovia nesledujú štandardy a etické princípy novinárov. To znamená, že informácie, ktoré publikujú, si neuveria, nedajú priestor druhej strane, častokrát po, pracujú s vlastnými domienkami a prezentujú ich ako fakty a vlastne týmto spôsobom niekedy účelovo, niekedy z nevedomosti vytvárajú obsah, ktorý v zásade je v rozpore s realitou a tým a manipulujú svoje publikum, ktoré v dnešnej dobe nemá toľko času, aby si takéto informácie de- detálne overovalo. A dezinformácia naopak je akákoľvek účelovo vytvorená správa, ktorej cieľom je... A, Pomíliť, alebo uh, oklamať uh, jednotlivca alebo verejnosť. Môže to byť obyčajný status, môže to byť fotografia, môže to byť krátky audiozáznam. Je to proste akákoľvek forma informácie, ktorá je zmanipulovaná. Nemusí niesť uh, znaky uh, klasickej žurnalistiky alebo uh, klasického nových, nového článku, ale je, je to vlastne najčastejšie sa vyskytujúci typ uh, klamlivej informácie, ktorú nachádzame na sociálnych sieťach. No a hoax je vlastne poplašná správa. Jej, jej definícia začína tým, aký má vlastne účel a tým účelom je, aby v spoločnosti vyvolala paniku, nejaké veľmi výrazné obavy a taktiež sa zaklada na nepravde. Je, je to veľmi silne emočne nabitá emocia, ktorú keď si človek prečíta, tak jednoducho nezostane ne, ne človeku ani čas na to, aby sa nad tým zamyslel, aby si to overil a hneď prejde vlastne do tej fázy, že začne prežívať obavy a veľmi silné emocionálne pocity, ktoré mu zabrania, aby sa na tým racionálne zamyslel.
0: Ak to porovnáme možno zase s minulosťou, tak neobjavovalo sa to aj v minulosti v nejakej forme propagandy. Samozrejme, že dnes je iná doba, všetko sa deje na internete, ale sú tie rozdiely medzi fake news, dezinformáciami, úplne iné, ako to bolo kedykoľvek v minulosti a ako to bolo možno aj z ktorejkoľvek strany, ak, ak to, sa na to pozrieme politicky?
1: De- klamstva, dezinformácie a hlúposti tohto typu sú staré ako ľudstvo samo. Čiže bez ohľadu na to, ako sa vyvíjali komunikačné technológie, tak žial ľudia si vždy našli ten spôsob, ako manipulovať svojím okolím práve cez pozmenené alebo vymyslené príbehy cez vymyslené informácie, ale vlastne naprieč históriou sledujeme ten trend, že za každým sa tá komunikačná technológia vyvíjala určitým spôsobom a za každým, keď sa udial nejaký ten posun v tom, ako spolu komunikujeme, aké technológie používame, tak za každým sa využíval alebo vyvíjal aj nejaký systém protiopatrení ochranných prvkov, ktoré mali zabraňovať tomu, aby ľudia naleteli na nejakú hlúposť. A napríklad, keď Gutenberg vymyslel kníh tlač, tak nie je veľkou náhodou, že krátko, ne, potom, niekoľko rokov potom vlastne začal jeden z najkrvavejších konfliktov v Európe, 30-ročná vojna. A bolo to práve preto, že sa zrazu otvorili možnosti vydávať si svoje verzie Biblie, čo vlastne vyvolalo obrovské náboženské napätie na Starom kontinente. Vlastne na tom príklade môžeme vidieť, že keď je tá technológia komunikácie vyvinutá bez toho, aby sme mysleli práve na tie zadné dvierka, alebo na tie opatrenia, ktoré majú predízde zneužitiu, tak môže to viesť k nejakým naozaj vážnym dôsledkom. A v čom je tá doba dnes naozaj iná je, že a nikdy v ľudskej histórii sme neboli v situácii, že každý z nás sa mohol stať médiom. A zároveň nikdy v ľudskej histórii nebola situácia, že dve najdôležitejšie médiá, teda mediálne spoločnosti, ako je spoločnosť Google, ktorá má desiatky produktov a spoločnosť Facebook, ktorá napodobne má desiatky produktov a majú monopolné globálne postavenie, a Nikdy to nebola taká situácia, aby tá koncentrácia tých vlastníckých práv bola tak úzko koncentrovaná na tak malo ľudí, čo samo o sebe vytvára dosť nebezpečný precedens a myslím si, že aj preto je dôležité hovoriť napríklad o reguláciách týchto spoločností. Myslím, že sa už podarilo všetkým správne pochopiť a správne definovať, čo sú dezinformácie. Myslím, že už chápeme pod týmto termínom všetci to isté. Stále však platí, že ťaháme boj s nimi za krči koniec. Jednoducho ľudia, ktorí, generá- ktorí dezinformácie tvoria a šíria, sú vždy popredu. A mnoho tých našich techník, ako s nimi bojovať, je vždy len reaktívnych. Vždy sa snažíme overiť informáciu, vyvrátiť ju, ale jednoducho ten narratív nastavuje niekto iný a my sa už na neho akoby len doťahujeme, čo je veľký problém.
0: Hovorí Peter Jančárik zo CSEM a konspirátory.k Počas podujatia sme mali možnosť diskutovať aj, aj s psychologom a vedcom. Ako je to z pohľadu možno práve, práve takéto neurovedy? A prečo sú ľudia vôbec nachilnejší na, na to, aby častejšie a o rýchlejšie rozširovali falošné informácie ako, ako pravdivé, ktoré možno nie sú vždy, vždy také sexy?
1: ten ten vedec sa volá Gregory Borst, bol z Parížskej univerzity a venuje sa vlastne výskumu a vývoja detskej psychológie pod vplyvom nových technológií a práve tie diskusie, ktoré sme mali s týmto hostom, boli naozaj veľmi zaujímavé, lebo podotkol, že stále platí respektíve z ich výskumov na univerzite vychádzajú veľmi zaujímavé poznatky, napríklad ten že ľudia nemajú tendenciu veriť tomu, čo je pravda, ale tomu, čo počujú ako prvé, čo je vlastne jedna z vecí, ktoré už povedal pred stovkami, teda možno tisíckami rokov Tutidikes, keď písal svoje zápisy o Peloponeských vojnách, ale teraz vlastne až v 21. ročí máme na uh, toto pozorovanie aj uh, objektívne dáta, ktoré to potvrdzujú. No a zároveň Gregory hovoril o mnohých predsudkoch, ktoré formujú naše nazranie na svet. A napriek tomu, že máme k dispozícii celý vesmír informácií, tak napriek tomu častokrát veľmi selektívne volíme informácie a vyberáme si ich na základe už vytvorených názorov, ktoré v sebe nosíme a častokrát odmietame akceptovať, že realita môže byť iná, než ako si sami predstavujeme a vlastne z tohto paradoxu dosť často benefitujú práve rôzne konšpiračné alebo nedôveryhodné zdroje, ktorých je bohužiaľ na slovenskom internete a sociálnych sieťach nepreberné množstvo a tieto potom dokážu svoje publikum uzavrieť do takých až názorových bublínsk ktoré sa potom následne ťažké dostať a tieto názorové bubliny ďalej znemožňujú to, aby sme si lepšie rozumeli, aby sme dokázali viesť diskusiu a práve porozumieť tomu vlastnému tým, tým vlastným limitom, ktoré nám bohužiaľ dáva náš mozog a spôsob, ako premyšľame, tak ak, ak to začneme lepšie chápať, tieto limity, tak si myslím, že máme, máme mm, lepšie nakročené k tomu, aby sme boli odolnejší voči manipuláciám, a, ktoré na nás číhajú online.
0: A platí to, že, že možno mladšie generácie tým, že sú o mnoho a, viac na internete a, ako tie staršie, tak sú nachylnejšie naozaj na dezinformácie, alebo je to skôr taká milná predstava?
1: Existovala dokonca milná predstava a myslím, že je stále rozšírená, že mladí ľudia tým, že sú native digitals, to znamená, že sa narodili do doby, kedy už nepoznali svet bez sociálnych médií a takýchto technológií, tak sú oveľa lepšie pripravení sa v nich orientovať a je menej pravdepodobné, aby podľahli nejakým klamstvam a lžiam. Ale v skutočnosti tie prieskomy ukazujú, že je to presne naopak, pretože práve mladí ľudia vo veku 15 až 25 rokov a majú mozog vo fáze, kedy ich mozog uprednostňuje informácie a je citlivejší na informácie, ktoré ktoré vyvolávajú silnú emocionálnu reakciu. A keďže silnou emocionálnou reakciou sú najčastejšie nabité dezinformácie, klamstva, veci, s ktorými pracuje tá dezinformačná scéna, tak práve pre tento paradox sú mladí ľudia náchylnejší takýmto veciam veriť a viac sa im zobrazujú v ich newsfide a preto sú vlastne v porovnaní so staršou generáciou náchylnejší takýmto veciam veriť, preberať ich a šíriť ich, aj keď väčšina spoločnosti si myslí právý opak.
0: Opäť dezinformácia. Poďme teraz k tým tým nástrojom. Tiež sme prebrali množstvo množstvo nástrojov, ktoré fungujú nielen možno medzi mladými, pretože sme mali na podujatí veľa študentov, ale aj medzi novinármi, ktorí si overujú informácie a tak ďalej. Sú nejaké, nejaké... všeobecné základy toho, ako čeliť vôbec dezinformáciama a falošným správam, ako ich rozpoznať?
1: Dá sa povedať, že ten najzákladnejší princíp, ktorého by sa mal človek držať je, aby opakoval tú istú prácu, ktorú robí profesionálny novinár. Keď zbiera informácie, ktoré neskôr spracuje do nejakého článku, tak vlastne toto by mal robiť na internete každý z nás. A ak narazíme na nejakú novú bombastickú informáciu, ktorú sme doteraz nikdy nepočuli, tak by sme si mali napríklad urobiť naozaj ten základný výskum a to je, že by sme sa nevenovali len titulke, ale pozreli si celý ten článok, pozreli si napríklad, že poznáme autora toho článku a ak už napríklad ten článok nie je anonimný, ale je za ním konkrétny človek, tak si môžeme pozrieť históriu článkov toho človeka a vyhodnotiť, že či je dôveryhodný alebo naopak pracuje pre nejaké zvláštne médium a je tam naozaj vidieť, že už v minulosti písal články, ktoré nesplňali tie štandardy žurnalistiky a zároveň mnohokrát napísal niečo, čo sa neukázalo byť pravdou, ale pritom to vôbec nevadilo a pokračoval v tej činnosti. Taktiež sú tu napríklad veľmi unikátne a veľmi ľahko dostupné databázy. A databáza zdrojov nedôveryhodných webov sa volá Konšpiratórii SK. Je tam vyše myslím, že tam viac ako 180 rôznych webových stránok, ktoré šíria informácie, ktoré nesplňajú štandardy žurnalistiky a častokrát ide o informácie, ktoré zavádzajú, alebo uh, nie sú potvrditeľné a človek, ktorý narazí na túto databázu si môže byť istý, že tento zoznam nevznikol len tak, lebo niekto chce byť uh, uh, za zamúdreho, ale v skutočnosti za týmto projektom je naozaj veľmi dobré uh, pripravená profesionálna komisia ľudí, ktorí sa média a týmto témam dlhodobo venujú.
0: A môžeš k tomuto trošku, lebo práve takí ľudia, ktorí veria m- m- možno m- nejakým informáciám, ktoré, ktorý, ktorým neveria zase iní, napríklad ak, ak sa pozrieme na konkrétne konšpiračné stránky u nás na Slovensku, tak, tak takéto stránky tam sú. A ako, ako ja, ako čitatel, viem, že, že práve napríklad konšpirátori ale, alebo nejaká iná podobná spoločnosť si, to, si nedala tieto média dokopy z nejakých zištných, možno aj politických dôvodov. Prečo je tá komisia naozaj taká profesionálna?
1: Komisia je profesionálna nielen pre jej zloženie a pretože každý jeden človek, ktorý v nej a, pôsobí, je profesionál, ktorý rozumie médiam a má za sebou nejaký a, track record, nejakú kariéru, kde je naozaj možné a, zhodnotiť, že áno, tento človek a, je pravduverný, je hodnoverný, je profesionál a, a nevybočuje z, toho, z tých morálnych princípov a etických princípov, ktoré zastupuje. Silnú stránkovú projektu SK je aj to, že táto stránka má jasné kritéria na, za, na zaradenie strány do databázy, ktoré vlastne sledujú všetci členové komisie. A týchto kritérií je dokopy 5. Ak vás zaujímajú detaily, tak si ich môžete samozrejme nájsť na stránke SK pomočka kritéria, ale chcel som vlastne hovoriť aj o ďalšej databáze, ktorá ne- nemonitoruje len zdroje, ktoré sa nachádzajú na uh, internete, ale monitoruje aj uh, nedôveryhodné zdroje, ktoré sa nachádzajú na najpoužívateľnejšej sociálnej sieti Facebook a to je uh, databáza Blbec online, kde taktiež nájdete um, správy o tom, ktoré Facebookové stránky šíria informácie, ktoré buďto sú zavádzajúceho charakteru alebo sú nedôveryhodné. A tých kategórií je na tej stránke hneď niekoľko a zároveň si na tejto stránke môžete pozrieť, že kto je napríklad najväčší cenzor, lebo táto stránka dokáže monitorovať aj to, keď admin určitej stránky vymaže nepohodlné komentáre. A vy vlastne môžete vidieť aj počet vymazaných komentárov a zároveň aj znenie tých komentárov, čo vám pomôže sa zorientovať napríklad v tom, čo ten konkrétny admin nechce, aby ľudia počuli a videli a hovorili. A to je vlastne celkom zaujímavé, lebo takýto, takýto obranný mechanizmus proti cenzúre, ktorá sa môže dejať v online prostredí, vo svete vlastne neexistuje a v tomto sme ako krajina celkom unikátna. A myslím si, že aj to vlastne ukazuje tak, takú silnú nádej, že sme jedna z uh, krajín, ktorá si dokáže s týmto fenoménom uh, z, dlhodobého hľadiska naozaj uh, poradiť a používame na to technológie. Aj vid- a taktiež si myslím, že tá silná stránka, prečo sa na Slovensku tak dobre darí uh, bojovať za lepšiu infosféru a za kvalitnejšie informácie aj v tej digitálnej dobe je pravdepodobné to duchovné dedictvo, ktoré tu zanechal náš najväčší slovák Milan Rastislav Štefánik, ktorý žil tým životným heslom pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť a myslím si, že ak je niekto dnes hrdý vlastenec, tak vlastne sleduje tento kódex a tiež sa snaží v tej online sfére budovať tú pravdivú komunitu a nepomáha si ložou a pretvárkou.
0: Ďakujem veľmi pekne Tomáš, lepšie si to ani nemohol zakončiť. Ešte raz ďaká. Ďakujem ja. Tento podcast vznikol v spolupráci s Pražskou kanceláriou Heinrich Böll Stiftung. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke euroactive.sk, lomka podcasty, v dennom newsletteri nášho portálu alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Kristína Kubišová a Lucia Jar.